0: 那我先来啊好，大家好，我叫马斌啊，这个呃来呃，来,来在 NYU 读的 WE 啊，现在在纽约工作，我这个跟沙龙的缘分还是也是也推荐来，是齐雨辰推荐的，对吧？然后咱俩什么时候见的？是那个严严为民哦对严为民 f r a n frank 的时间，他们俩都推荐了，基本同时就很巧，然后我就来来沙龙，然后。这也是我其实第四次，第三次讲第四次，哎、对，第四次这个这个、讲了三次，还演了一次。呵呵这个搜一下马老板啊，不不，我啊，那个然后呢，今天讲这、那个这个东西啊，这个感觉大家都比较陌生。人家头两次讲京剧啊，讲相声啊，大家不了解不了解他，或者好像都有个概念。今天这东西好像大伙儿没概念，因为什么呢？因为我还特意在这个在那个邮件里写了，可能大家我看大家可能没注意，这个曲艺跟戏曲两码事儿，就是大家可能一说这个曲艺容易混淆，咱也不知道是从哪个官方媒体弄错了，把这个大伙儿都给带跑偏了。这个戏曲是戏曲，曲艺是曲艺，这个曲曲艺是什么呀？曲艺就是说唱艺术。就是首先，它就不是戏剧，它不在戏剧这个范畴里。戏曲是在戏剧这个范畴里，所以它就不是同一种文学。所以曲艺这东西，什么算曲艺？相声算曲艺，就说唱艺术嘛。一个大类是说，一个大类是唱。说的无非就是相声、评书。再有，其实像快板啊什么的，其实你把它归为唱也行，一般都说唱快板啊。当然你不能说唱相声。啊，钱姨、钱姐老拿我找乐儿，说我唱相声啊。这个这是一个啊。然后唱功的，嗯，北方的各地有各地的这个曲艺。那曲艺这东西有意思在哪儿呢？因为它其实是个厚积薄发的东西，它都是民间的这种音乐的这种智慧啊结晶出来的。然后这地儿啊出了一个曲艺，那地儿出了一个曲艺，所以它是各地的音乐的结晶。所以其实就是说搞音乐研究的人是。离离不开这曲艺，搞这民间文学研究的人也是离不开曲艺，啊，这个东西是这么个范畴。所以北方的曲艺呢，因为我是天津人，所以南方的曲艺我其实不懂。南方曲艺我就听一个评弹，啊，听评弹还得看，能听懂，还还得看着词儿听。听多了有的能听懂了啊，但是大多数得看着词儿听。那北方曲艺我多少能听懂。所以这个这个曲艺这东西啊，其实是尤其是特别代表北京味儿的。大部大多数曲艺啊，特别带有北京味啊，天津味还有河北省的一些，这都是我了解比较多的。呃，那个、山东、河南、呃，东北也有很多曲艺。呃，西边的曲艺我了解也就不多了，像什么陕西、山西的曲艺我了解也就很少了。那多数还是华北，今天咱讲的都是华北。那是上上半场呢，咱主要讲啊。要不先再做这个。对，呃，这个就是马云以前跟我讲过的，讲过京剧。呃，相声，然后我们还专门有,有过一次梨园社在我们这里的演出。呃，有古琴啊，呃，笛箫、琵琶，还有茶艺的表演，对吧？然后今天是今天是第四次，嗯，要不我们再没有北京人来应该啊，因为这么多北京人都没没来呢啊，应该北京人来，为什么呢？这个再说说两句这个什么的话就是这东西啊，有点就是寻根，就寻根。你看我这算是。呃。一个是我作为天津人，再一个也算是替北京、河北以及北方很多地儿的人，这个帮他们就是介绍这个过去的那种那种味道。就说、是、你的那个每个人，其实大家各地的家乡我不了解，其实大家各地家乡都有曲艺。那大家了解戏曲还多一点，因为这个媒体上提的也多，那各地一提都能想起戏曲。你看广东一提广东广东越剧，啊，这个温州的闽剧。什么绍兴越剧提的很多，那曲艺呢？其实现在已经边缘化了。你看现在有名的曲艺，你像苏州评弹，这还知道；京剧、大鼓，这大家提起来还知道这词那很多呃各地方的小的曲种，可能提起来我都不见得知道，大伙儿可能也不一定知道。其实回家问问老人，老人都见过啊，因为他这东西就是民间音乐，这民间音乐就是通过这这种来。来来作为载体来表现啊，它是体现这个，它是这个地域文化的一个集中体现啊。其实咱大概讲什么呀、啊？这个这是一学期课啊，这个这我真上过，这南开大学开过这课《北方曲艺概论》上一学期。呃，我讲的这个一学期课都就就在这这这一下午讲完是不可能的事儿，不可能的事就这跑梁子也跑不完。咱大概大概介绍啊，这什么呃。说的呢，就是快板什么这个相声评书，相声在略谈，因为上次讲讲过。然后唱的什么单弦儿、京韵、铁片梅花、什么西河、京东、河南坠子、莲花道，什么太多太多这个曲艺实在实在是确实讲不完。这个每个东西，虽然我不算太内行。但是也够每个都够讲一下午的，你要单讲哪个都够讲一下午，咱只能简略介绍，咱就是集中在这个艺术上，我少讲历史，多讲这艺术本身，大家体会这艺术本身的魅力。历史你有兴趣，你自己就会去挖掘它是怎么来的，怎么源流，怎么发展的。我今天尽量不讲这些东西，今天咱们就讲艺术本体啊，这东西咱听什么，它好听在哪儿，有意思在哪儿，这些东西肯定都是某种程度上吸引我的，我才会去注意它，对吧？才会去看它。这东西，首先说，我们过去看这东西是个什么味儿呢？在什么地儿看？那么看戏都是看在剧场里看，对吧？看各地的，不论是戏曲也好，看话剧也好，都是在剧场里看。呃，曲艺一般不在剧场里看，曲艺都在茶馆。呃，过去京剧也在茶馆演出，但是就是呃，在有大剧场的时代，都是小戏班在大在茶馆演出的，大戏班就不在茶馆演，都是小班的。呃，曲艺呢也是，就是说在过去，当然过去艺人受轻视，这个呃觉得做艺比较低贱，那曲艺比起戏曲地位更低。啊、呃，曲艺包括了要饭
1: 。
0: 那<笑>过去要饭很少有直接要，那个那个呃，那直接要伸手要饭的那个就太不要脸了啊，是吧？都是都是一般都是唱点什么要饭啊。过去那那也是一项，那,那有唱的有说的都有。这个你像快板就是，快板就是从要饭来的，<笑>真的。过去这个呃，金文生先生、啊、就是郭德纲的师傅，郭德纲有师傅叫金文生，这老先生是呃快板书、评书、相声、山东快书啊，多个曲种的这个继承人。呃，金文生先生有篇文章就说啊，这个过去啊，没没有。没有快板这词儿，就不这么叫。过去叫什么呢？就两种，一种是叫唱鼠来宝的，一种是叫唱武二郎的。啊，什么叫唱武二郎的呢？就是后来叫山东快书。那山东快书唱武松的内容特别多，一说就啊啊这个鲜艳岁月咱不讲啊，标一标山东好汉武二郎啊，老是这个，老是这个呃、啊、爱讲武松，因为山东的好汉嘛，所以山东快书也讲这。所以过去主要就是唱《鼠来宝》的和唱这个呃这个什么的，这个虎二郎的。那唱《鼠来宝的》的时候还干嘛的？唱《鼠来宝》就是要饭的啊！《鼠来宝》的点儿也很简单，大家知道这个，大家见过快快板吗？快板就长这样啊，咱随便点开也看看啊、呃。比如说这个，声音忒小。你双击那个就当中就可以，双击那个画面中间。啊、嗯，这个、嗯嗯、这是快板儿，快板长这样，啊，这边一个大的，这边小的，这边这边是个大大的，这是小的，大的这个就是两片两片这么打，我我也没带，我,我也没有现在，国内国内有，我这这边因为我不会打，其实啊，这个大的这叫款，小的这叫节子，节子节子是七块板这边一片，这边六片，这么打。啊，然后这个款是大的。呃，这王先生很有意思。王先生是反范儿的，一般都是右手拿节子，左手拿呃右手拿筷，左手拿节子，对吧？他那手来宝的点是最简单的啊，他他是他，他他是他，他他是他，他是他，他是他，这我们就管这叫要饭点啊。这过去手来宝就是就是这么就是这么个点的。所以过去王凤山先生算是快板书的这第一代的这个。你看快板书其实很年轻的这么一,一个艺术。呃，王先生的老师呢，就是要饭的，啊。就是要饭的。所以那会儿他最开始要进园子演出当然这都是金文生说的啊，我为这个言论概不负责啊，有问题找郭德纲去啊。这个金文生先生就说说，过去王凤山先生想上戏园子演出，说不让，为什么不让？说你是不是要饭的？你怎么能上园子里演出？园子就是茶馆啊，你怎么能上茶馆里演出？人不让。那会儿茶馆演出，给大伙介绍一下这茶馆演出大概是什么样的啊？我也没赶上那时代，但是现在天津也还有茶馆里，就是这一场唱。但是现在这个说工的跟唱工的一般都不在一场干了，过去都是混着的啊，快板啊、相声啊，这个各种大鼓啊、各种曲艺也都是混着的。一般是单弦开场，中间中间各种各样的这个曲艺混着唱，最后一般。到相声比较红火的时候，相声是倒二，倒数第二个压轴，然后大轴呢是这个京韵，京韵大鼓，京韵大鼓咱们最后再介绍。这个咱咱今天也来这个，咱也前面开场，最后大轴，京韵那最精彩的境界最高的，就是我所听到的曲艺中，它的唱功境界最高的那是京韵。你看咱说的这个曲艺，它是这个这个这个这个各地域的文化，但是地域文化。它能表表现到什么程度？这很多时候也很有一定的偶然性，看艺人的这个功力。那京韵的是我听到的这个中国传统演唱唱功最高的，就是这个这个能耐。呃，然后快板呢？呃，我们一般在学校里演相声，包括现在茶馆里演相声，其实跟他们学的，就是都是板开场，因为它热闹，大伙儿一听听一段开场板，大伙儿心也静了。坐下来在那听，然后听相声。你要上来就听相声，底下还乐哄哄了啊！上来你开始说的什么你没听清楚。然后相声呢，在上我上次也说了，那个晚会相声十分钟一段，肯定听不明白哪对哪，肯定不好听，肯定不可乐。为什么呢？它需要铺垫。你听着相声不可乐，其实那铺垫非常重要。你前面没有那铺垫，后边你也乐不出来。这是这个快板然后呢，快板咱就是三大派，三大派叫王高李。这个相声里总说叫学好王高里有个好身体，啊，这个东西比较比较费体力。王高里是哪三位呢？啊，王高里就是、啊、王凤山、高凤山、李润杰，啊，两个凤山。这个呃，嗨、啊，那个年代的艺人也没什么无所谓艺名不艺名了。王高里三位的这个艺术风格大不相同。我感觉啊，我我个人感觉啊，王先生的风格。你别看人都是从要饭的起来的，王先生的风格还有种贵族气息啊，那格调高了。高凤山先生比较传统啊，还是那种就是嗓子好的要饭的劲头。但是高先生我特别爱听，那高凤山先生那是音色太好。了。呃，李润杰先生呢是比较火爆、啊，那发展出了他的那种那种风格，比较卖力气、啊。那他们。三个人打这板的这个过门都不一样，一开始的这个这个前奏都是不一样。咱一个个听啊，先听高先生，高凤山高先生嗓最好。这高先生岁数也比较大的时候，你听嗓还特好。这是一个相声片段，那有那么卡？对，就不说那个什么嘛，不说这个这个这个这个，不让王凤山到园子演出嘛？后来怎么就进了园子演出的那块板书。这个是王王凤山先生拜的是谁呀、啊？拜的是就侯宝林的师傅朱阔泉。王凤山比侯宝林还大，但是侯宝林的师兄。那朱阔泉先生就给出主意，就给想办法，就改了很多相声，写了几段相声里头有快板的，就等于快板就在园子里出现了。慢慢大伙就接受了，你就可以独立的唱一段快板子啊。这是早期的这个样，子
1: 。所以
0: 很多相声里都有快板。觉得这年代了，对，唱同仁堂。哎这
2: 玩意儿也挺闲的。来吧来吧来来来来来
1: ，来吧啊！
0: 里边那是跑龙子，这外边这是逗哏啊，这帮高先生，这高先生，一点都不费心啊！来来来
2: ，刚才唱出了嗓音啊！这同仁堂，<音>来柯先生，孙四鸟，来柯先生滑，华佗高，孙四鸟，华佗高三十二岁，这么唐朝，登基么，国不得了，病到脚下好毛治好料，咱们一天治好娘娘的命，咱们两天治好王爷一条啊。万岁爷，龙心喜，一声的送他拜三朝，封他做王官，他也不要，要封做武将，过了头摇，给他万岁封的无敌呢，四十四件大红袍。这一张弓，得老一老。没我，我
1: 最早去打
3: 弓大背，可就是那一张弓拿
2: 在手，手拿着张弓打黄桃，他要黄要把刀，这个黄桃当弓头，这个黄桃被贼要完脑袋，面就剩叫一狼借三尺三尺三分刀，咱们一张弓是啥药引？咱们一张弓是啥药刀？啥药刀？任康康，几便这个草药，这个现场，先扎牛棚与狗堡，后扎兵营与射庄，曹仁肯定心儿热，老袁常带枪声狂，退三阵，收短兵，敢打。
0: 就是
3: 把这些帽子都迷人了。有冰箱，自动制冷
1: ；有冰箱，这
3: 东西。我手抄起干草棍，拿
2: 棍棍打，从头上热得他被出一路鲜血，从肩膀子到后上。大锅碗，小锅碗，唐大海，毕福元和崔登六都封台。我有时间叫他们来家唱，我唱着别人不唱过。哎。
0: 你这老先生这个岁数，你、这、看、个、气力多好！但是他这个就是比较传统吧、啊。哦，大伙儿可以看这个这个豆瓣链接啊，这不、个、不是豆瓣这个 YouTube 这个链接啊，就是哎，就是这个曲艺。这个老李师傅是我一个朋友，他是堪萨斯大学的语言学博士，啊，他是研究语音学的，所以他就爱听戏曲和曲艺啊，所以他就他就研究这个。回头我把网上，哎，或者把这个把这这个 YouTube 链接发过去。你看这这一堆，你要真对曲曲艺感兴趣，你把这堆都听下来了，啊，一百多个，啊、也就也就差不多，你就都明白了。这王派，呃，这是高派，高派基本就是这种风格啊，这个嗓儿好啊，劲头脆。那高派的传人有哪些呢？我就不知道，我就不记得。德云社有好几个都是高派的传人啊，这是高派，但是。你看李派啊，那看李润杰啊，就就就是另一个风格。句句黑，句句黑，他每一句都有个黑，他每一句都要说黑。啊，我还以为要黑谁？<笑><笑>句句，维持度太高。您这东西看点在哪啊？他他这个内容啊，他要么是故事，要么就是文字游戏。那刚才那个就是文字游戏。他唱同仁堂，他把那些药物都拟人啊，丁香去干嘛，这个去干嘛，这个、这个、这都挺有意思。呃，什么桃仁陪着杏仁睡，二人躺在沉香床，那全是药材啊。句句黑呢，就每句都带黑。这是一个反场小段一般唱完一个大段观众热烈欢迎，呃、再出来反一个小段快板书是北京话，北京话，北京话。那不是不应该是山东的地方戏。那是山东快书。你前面是唱数来宝的，唱武二郎的，唱数来宝的是这人是哪人就唱哪的味儿啊！唱武二郎的都是山东人，那后来规整了以后呢，登大雅之堂了就得北京话了，对吧？得官话了，你不能说方言。对，是这个山东话也能听得懂。是能听懂，但是北京话是官话嘛。李文杰先生，这也岁数比较大了。这就是看
3: 一天少一天
1: 了。哎哎那这意思，我还不写活着呢。因为您欢迎爱听，这都没别的
3: ，我
4: 还
0: 活着好啊。你看，穿的气质跟高先生不一样啊，另另一种感觉。嗯、你看这前奏也不一样，真、嗯、的、啊。哦，他这没甩。日落西
3: 山黑悠悠。姑们俩上场就跟那个黑豆收
0: 、啊，黑豆长黑,黑豆
3: ，没打完黑妈妈坐月子养个黑妞，黑妞妞呢长到二十五六，还没见个黑小子，来把亲球投的这个黑爹是不是想去办点的黑底儿菜？愁地的个黑那，吃不下去饭了的黑面饭，我走，黑妞的上天开烟道，黑嘿黑那，不用黑愁啊，我到这个南坝挑黑菜，一到黑我就转回头，左手呢上发这个黑药篓，右手拿着个黑把人刀走，走过了三里的黑沙沟，越过了五里黑沙沟。黑兵子、黑发，烧黑菜，这个不女叫黑小子黑妞，左手是拿着黑鞭杆，右手是拿着个黑龙头。黑小子、黑妞、黑发片、黑面、黑小子、黑妞，就把黑眼妞，这个老包坐着，坐肥着。人家张飞说没在里头，这个李逵说没听上讲。张飞出来、李逵全错。黑道头，三言两语、嗯、没说妥。闲了一个黑道日子娶黑妞，不了这么八个没出的掌柜的还黑叫，还有这么八个黑吹手。这个娶亲的太太们是猪八戒，这个送亲的们是一个黑马猴。走黑街，越黑巷，抬上了活不见的黑门楼。婆婆出来了，是淡漠然；女婿出来个是六瘦；小姑子出来了，是黑马子；小叔子出来了，是淡褶皱。黑妞呢？他下来了，黑老婆叫，有一条黑眉口的来回丢。黑妞子他进来了黑，黑三院不住这个黑点儿，尖桌上住，有那黑猪、黑正黑香头，里面还盛的是黑豆。黑妞子他上前拜两拜，黑小子跪下了，地下了，不急不急的磕黑头，拜罢了天地回房，台，净讲那黑猪、黑妞子，黑妞子他不住在房上看，黑羊、黑兔、黑木头。黑溜溜的胡子，他炕上看着；黑皮黑背，我黑枕头
0: ；黑溜溜的胡子，窗台看着；黑灯眼，这是黑油。过了那么三年，就不再那个养儿叫黑泥鳅。啊，这东西也没有什么意义，就是就是、就是、就是语言文字游戏啊，所以就句句这叫句句黑，一般就返场小段啊。大家看这个这个快板这小段都是这样。那大段什么呀？大段一般就唱故事，唱过去的。什么《杨家将演义》啊，什么各种的《三国、啊》呀，都是唱这些历史小说的这个故事。那现在是这个节奏，一一场全场打下来，越来越快了、啊。前面慢，后边快。你老老那么老这个速度，人就不听了。这是返场，这三分钟一小段你可以这么唱。那一个大段你就不能这么唱，那就所以到后来就发展出很多。王凤山先生有个代表作叫双锁山《双锁山》，《双锁山》里有什么什么盔甲字儿。就是说盔甲赞呢，就是赞语的赞，这个横话叫赞就是整个讲这人头戴什么、身穿什么的啊，整个说一遍，给你描述清楚的，这叫赞啊。这个这跟评书是开脸是一样的，你把这个人物介绍清楚，大段里就有各种各样的花活子，就有的这小段都抻不开腰，只能说个意思，就是玩点小文字游戏。这个连曲艺，现在现在快板基本上在曲艺园子里不多见了，快板现在都在相声园子里见。现在的相声，我不知道，可可能北京他们应该也是那么演。啊，天津的茶馆里都是先唱快板，先唱快板，呃，然后再说相声。我们天津的学校里，各学校演出也都是这样，各高校的相声演出也都是这样。啊、呃，北京我知道，那北大有个曲艺协会啊、呃，北大曲艺协会他们也是也是这样，这、就是一个一个规矩，呃。李润杰和高孟山先生都落在天津了，所以天津学王派和李派都多，北京学高派的多。高孟山先生到北京了、啊、王先生什么什么样？你看王先生这、那个，咱先不看双锁山啊，咱看他的绕口令。他的绕口令为什么说？你看，咱刚才看了高派和李派都是那风格，为什么说他有贵族气息呢？啊，你你看他的那个范儿，他的那个派头。不一样吧？
1: <笑>打点儿也不一
0: 样。数九寒天冷风飕，
2: 数九寒天冷风飕，最俏皮，年、哎、年、哎、春打六九头。正月十五是个龙灯会，有一对狮子滚绣球；三月三，王母娘的蟠桃会；大闹天宫，孙悟空要的那个仙桃偷；五月当午端阳日，白事许仙不到头；七月七天说，名叫天河配，牛郎织女为双流；八月十五是、这个云遮月，台，月女的长高伴忧愁。白要说愁，定说愁。您听我唱一段绕口令那十八首：月愁，蓝也愁，象也愁，路也愁。
0: 你看他往那一站的那个站相，这个京剧叫子午架，他不永远不会正冲着你，他要有一个角度，就
4: 是派头，拿片你正正着唱的，肯就就就感觉就没有那个那个派头了，感、啊、觉这样唱，这
0: 个镜头，这这种镜头，啊、你看
2: ，一说你说东西都是这样唱。你说你要想想老过去，然后老师讲课都是这方式，多有意思，对吧？对吧？哈哈哈哈哈。哈哈哈哈
0: 哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈
2: 鹅、嗯、老他唱各种绕口令儿，他、啊、
0: 这是不全的，有个全的版本啊，咱看看看两眼他的这双锁山。张宝山代表作，但是他晚年了，晚年就没有他早年的那个气力好。哎，这就是唱故事
2: 。
0: 讲宋朝的这个。哎、呃，这是这是这个什么晚年？年轻时候什么味儿呢？年轻时候是这样，你看打板打的快。这鹏哥以前啊就没有没有录像。嗯就这速度，啪啪立啪立立啪是吧？就这种，花点
2: 胆
4: 子。那二十分钟一个大段，一开始
0: 就是这速度，你看到后边得什么速度？
2: 提马单枪，使弹枪，寡
4: 不敌众难取胜。是一百个会回的长，姓董的。赵云豹本是军职毕业生，我姓高，求赐金宝。南唐报号，路过此丹仓，你不有往家前把陈仓啊？我用我本事保命寿，也增加这速度。嗯、停两三分月，你到后边什么奏奏？啊，锣不响，人走一步；人真灵，人走一步，花正响。那后边会演花灯，不比另外的了。一盏灯，红红的，稀拉楞的，刷的楞，又好看又好听。高音、中音、低到下，看一遍的姑娘眼转，眼睛灵。这位姑娘容颜秀丽，可真不双美，入舞一鞋是玉玲。那猴子瘦花菜，点着两盏两皮灯，一盘栗子一盘枣，一盆仙人几棵松，一面镜子明又亮，一点头发落在胸，英俊挺壮，皮得漂亮，戴戴戴呀！我八字提起高高兴，咱们一坐坐这么大，真名
2: 了。一夜完景了，咱们一脚倒了四只，看见东张西小夫妻，上着亮亮发着人满，奶糖棒好半长，寿都长了，真就是双股丹了，高进宝仙官都听见了，到了下回的。力压四门，坚
0: 强挺站立的。哎，这是年轻的时候。其实王老先生还是最不以这个嗓音和气力见长的，他还是以那种劲头、节奏俏皮。他到晚年的时候，他的节奏可以说叫神出鬼没的。你那你拍着节奏，你都逮不着他啊，拍着节奏都逮不着他。所以听他的东西，对人的节奏感是一个极大的考验啊。这个什么快板书的，又那么多啊，这个已经说了不少了。呃，下面介绍这个单弦啊，就有人问我说这个曲艺啊是这个俗的艺术，那曲艺里最雅的是什么？哎哎，曲艺里别说真有雅的，曲艺里最雅的是这个插曲这单弦插曲啊，这个是怎么回事儿？这插曲儿你看啊，这是 PPT 里写的，这个插曲啊，说是这个是个乾隆朝的西凯歌。这这不什么声息，戏？正戏凯歌啊！这个他回来以后，其实想想挺不严肃的啊！一帮人都唱曲艺，现在没法想象啊！现在都现在不都唱卡秋莎是吧？人家这个这个，大家那会儿就唱插曲那插曲为什么雅一些呢？他都是过去那叫票友。这票友这词怎么来的？哎，这词有有来头。他是。满清的八旗子弟有一些喜欢文艺啊，他就进行这个文艺创作，然后编曲啊，这曲子当然也有民间的来源了。但是他写词呢，那八旗子弟呢基本都受过教育啊，有一些也有一些文采比较好的。他写这东西呢雅俗共赏，虽然是白话呢，但是感觉有一种雅致的味道啊。然后唱这插曲那会儿当军歌唱，那是插曲儿。插曲呢其实一般就是等于是俩曲牌。这个单弦就不是，单弦是个曲牌连套，它一般是一套曲牌啊，一套曲牌，它前面它首先它先有一个曲头，曲头这本身也是个曲牌名啊，曲头完了属唱，属唱完了以后各种的曲牌，湖广调啊、罗江怨啊，太平年啊、靠山调啊，呃什么莲花道啊，各种的曲牌就一个一个来了，然后每个曲牌中间呢一般还说两句，这单弦儿单弦和插曲这现在单弦和插曲是，但这插曲什么形式呢？怎么唱？俩人这边做一弦师，这弦师弹三弦坐上弹。然后呢，唱的人拿一个八角鼓，你见过那个八角鼓吗？那个蒙的蟒皮的，那北京人应该都见过。哎，手的鼓，但是它是八个角，硬的，不是那种圆的那种。呃、八角鼓，咱看一眼啊，找个视频看一眼。这唱八角鼓，所以这个曲种本身也外号也叫八角鼓，呃。哎，怎么对？这个是录像，长这样，就这么个鼓。这是这是这是净场，这是音配像啊，这不是真正的那个这个录音，呃，这不是真正的那个录像，不是实况。一般都是茶馆里唱，一看这个剧场里就就不是，一，很少。哦，后来当然也有在剧场唱了，后来八八九十年代也有在剧场唱。一般有金门曲会，每年有一届，天津有一个大的曲会，各种曲种都过来演出。我还看了一一届的曲会，呃，一二年吧，看了一届，那都已经啊、呃，好的角一般都比较老了，年轻的没看见过好的，年轻的唯一一个好的是二人转。啊，东北二人转还真不错，还是传统二人转，不是那种那种又脏又臭的啊，是传统的二人转，平戏文，挺挺挺好的，嗓儿也挺亮。呃，这个这个这个，哦对，单弦、呃、单弦和插曲就不一样，你看插曲一般都是这个小品文，小品文。呃，咱先说插曲后说单弦啊。呃，这个单弦分三大派，绒长戏，咱就介绍这个绒长戏三大派。呃，咱听一个风雨归《风雨归舟》。《风雨归舟》是最著名的一个段子。啊，《风雨归舟》啊，就这个。为什么叫单
4: 弦呢、
0: 啊？南就一根弦、啊、那个乐器。它它是单独只有一个弦子，<笑>就是三弦就只有一个三弦这个曲艺啊，就各种这唱的这个。曲艺啊，各种古曲啊，这种叫古曲吧，就是凡是用鼓和弦子伴奏的，一般都是单弦三弦为主。这个呢，只有一个三弦儿。你京韵有什么四胡、什么琵琶，后来又加了，对，有几个乐器。唯独这个这个单弦是单嘣的，就一个弦，就听这三弦响。这三弦呢，这声音特别好听。你要说老北京味儿，你听这个这个这个音色，这个味儿，是直接把你带到那个北京去了。那咱们一开始放的那个平潭，那也是一个一个单弦一个琵琶， Uhs. 你听那个过门那个三弦比北方的三弦小，我们叫南三弦也叫南弦啊，平潭是大概那么大的一个三弦，北方的三弦大啊，大三弦。所以这个一听这个味儿，这就是北京；一听那个味儿，那就是苏州。这就是城市文化代表。长得真难看啊！直接看，直接听唱啊<笑>、嗯，看词儿就完了。有词吗？有。虽然都是白话，但是挺有意境。那插曲一般都是这种小品文，就跟那个小山水画似的，山水小动画，啊，一般插曲都是这种山水小动画。<笑>发现那人录进场都比现场慢。挺好听的吧？嗯。没有问题。就是这个，就是北京味儿啊！你想这个，你说你说老舍这样的北京作家，他为什么写出来北京味儿？他肯定从小就听这些东西，对吧？他就是你要想找寻那个味儿，就得从这些东西里入手、啊。那这也是在北京，这正经北京的曲艺，但是是比较社会中上层。不是，也是后来也都在，因为清朝灭亡以后嘛，就都到民间了。所以这也是非常非常流行。我们说这个都是单弦开场嘛，这个一般的，再再再再听一个插曲，然后再听单弦这个插曲呢是谁唱的呢？这很有意思。这个是一位昆曲名家唱的，叫北京昆曲剧院的张卫东老师。这个张卫东老师还是个很特殊的昆曲演员，他是个他是昆曲演员中的读书人啊，他也读很多书。他有一个他有个弟子，他有个学生，半师半友的一个学生，著名的。徐俊茹教授，听说徐俊茹教授是深大的一个中文系的教授啊，这人读书的功夫很强啊，是儒家的一个年轻一代的比较有名的一个人物。呃，那个那阵儿那个就是于丹出来讲《论语》的时候，这个不是有很多博士反他们？呃，徐俊茹是一个代表人物啊，也反弹，也算是呃徐俊如也很有意思，这人学问不错啊，不过为人挺偏激。张卫东，张卫东老师是他的昆曲的老师。这老先生，这个啊不，这不他张卫东岁数不大，他的但他跟过一个很牛的老师，就朱家俊先生。朱家俊先生是故宫博物院的一位老学者啊，这就是古董鉴赏的一位大家，也是一位著名的昆曲和京剧的名片啊。所以说，就是说戏曲啊、曲艺啊、这个古董啊、这些老北京的这些玩意儿啊，他都是。不可分割的，你要你要摘摘了一个，其他的你多少你得了解点，否则的话这个，哎，这是不完整的，它的互相都是互相有渗透，互相有影响。哎，张卫东老师好像也是，他好像就是奇人。哎，这是一个，这就是一个票房，一个小票房，你看有一个老先生在弹弦子，你看他要唱，你找个词儿、啊。用了啊，看他打了啊！哎，他还有那个那个那
1: 个
0: 叫什么？叫的铃儿，像这打的，砰，咚咚咚这还挺难打，我一直都没看明白这怎么打
2: 。
0: 你听他嗓子特别好。音量很大，气很足，唱到哪呢
2: ？哦，太平山和吕玉说，
0: 你看你才唱到第三行，其实已经唱了一半了
2: 。you、uh -huh.
0: 这个歌是叫《蜗牛》。挺好吧，这就是这头两年录这是大概是一一零年左右的录，挺不错吧？这插曲这还是挺有意思我估计大家回去可能还愿意再听听。那、这个插曲有很多，我准备了几个，但是咱不能都听了。这插曲啊，基本就是这这个大家听了俩那差不多意思差不多。单弦呢什么呢？单弦曲头属唱中间一堆牌子，它这牌子有意思，它一般。唱一个曲牌啊，中间他要停下来，他要说说，说说，然后说说这个这个故事，承前启后，然后说下边给大家改一个小牌子牌子的名儿叫《太平年》，然后那边一说《太平年》，太弦噔楞噔噔楞噔楞滴的楞噔噔楞噔楞往下唱啊，这是这个，然后咱找一个听听，我最我这荣长谢这三大派啊，大家有机会可以去研究，我最爱听的是谢派啊，咱们来听个。听个谢派，谢派呢？差曲的区别就是他有说的意思。不是，就插曲儿不就那俩牌子吗？咱刚听了这俩曲调也差的不特别多嘛，对吧？基本一个味儿。单弦不是，这每一个曲牌，这个曲,曲牌和曲牌很多调式都不一样，因为它来源不一样，它各种搜罗来的这种小调，所以一个曲牌相当于它这一大段唱里曲头数唱，然后后边一堆一堆歌啊，但每个歌都不一样，然后把它嵌套在里边，它就曲牌连套这么一个格式。所以就是，嗯，那找一个例子啊，咱听一下这个，来、哎、这个谢月之的高老庄，高老庄这个故事大家显然是很熟悉高老庄就是猪八戒招亲嘛，对吧？哪儿去了？哦，对，在在这里。所以它一个曲牌的这个三弦三弦的这个旋律是不变的，是吧？一个曲牌，你听一下吧，就是咱咱找两个曲牌听一下，你就知道。哎，哪去了？还有国母
1: 。
0: 对，有国母。嗯，<笑>哦，对，刚才忘讲了，山东快书的时候，一会儿再说山东快书的事儿。我还看过一片儿。啊！他娘的，我怎么找不着了呢？下面那个不是吗？单线白是细线？我告的状。啊没事，搜它去，告个状，哎，告、这个这就曲头，冷的冷的冷的当，冷的冷的,冷的当，等曲头不听了，然后。
2: 我叫高这
0: 是舒唱，当然，当一个上句儿，一个下句儿，一上句儿，一下句儿，这舒唱，这第二个曲牌
2: 。三姑娘，三姑
1: 娘
0: ，这。好，这是太平年了，我给你找找啊，太平年。
1: 就在这儿开始了
0: ，从这儿开始就开冰节了，咱听听他怎么说的啊
4: 。
0: 我记得我找个词儿了，找不着找了，这儿了。嗯、都是这是《太平年》这个曲牌
2: ，噔儿冷，儿冷。听得明白吗？
1: 我们这儿叫
2: 高老庄，还有连庄到这
1: 了
2: ，他，一般有时候在这唱
0: 这个《太平年》啊。高台那是我们太公的
2: 长亭。
0: 年太平，得儿得儿楞，十郎
2: 太混蛋。门外老干人，只怨七妹，膝下大无有儿，心愿难酬。老太太就生了那么姑
0: 娘三位呀，太平年得儿楞。太<笑>这玩意儿起来
2: 唱了。你还摘的是《诗经》里的啊，一个,个还背《啊、鱼,还鱼龟，什么叫《鱼龟知道吧？就《之子鱼龟嘛，移妻家是之子鱼龟，啊。嗯
1: 、
2: 这个、太平年。鸟。咱就不不听完了啊，咱往
0: 后听下一个牌子，下一个牌子叫《罗江苑。
2: 这是罗将院了，这曲调变了吧？噔噔噔，快、嗯、请老。快请老老二位
0: 、哎。你看的这个，他这磕巴两句，这是罗将院的特点。快请老吧，快请老啊，老二位，三遍。
2: 你看，相当于这三段，这三
0: 段基本曲调差不多。它、啊、这一段就那么长，罗家院这牌子就那么长
2: 。噔噔噔
0: 噔噔噔噔噔噔噔。二
2: 师徒吃喝你呀弟呀，我转外来珠儿双垂
0: ，我回头
2: 儿为捉妖，您呐多。嗯嗯嗯嗯多多下
0: 边这曲牌是我最喜欢的，《金钱莲花落》，我特爱听这个曲牌。我
2: 小老儿喜相儿爱贪杯，三个女儿手相门，两个姑娘结婚配。这家小女儿为玉帝，三年前又在山中来烧水，不是山中不是山中，玉子花来烧水，小老师在为相军，进了门来早晚的酒不怕累，烧后来德行越长越贤。这两句很有意思。不慢。现在不把厂里撇。
1: 变成呆子
0: 吃喝睡
2: 。喝是厨两
0: ,两个落莲花，他在里边唱也是唱的不错。
2: 哎
1: ，难
0: 的小女儿，夜夜把茶独难眠。哎，你听他的这个唱很有语气，哎，就是他能分出这几个人来，这是高员外，一会儿都是猪孙悟空、孙悟空的口气，猪八戒、猪八戒的口气。<音>
2: 你
1: 们
2: 师徒老二
1: 位呀、啊，六、嗯、这不能听完了
0: ，这听完来不及了啊。听后边这才有意思。嗯嗯为后边有意思呢，后边这是京剧，他把京剧塞在这里边了。所以这点将说是京剧的曲牌，昆曲的曲牌。啊，就猪八戒就用花脸来演唱。然后这词儿不像话呵呵。然后后边
2: 。然后后可骄傲了。<笑>四句定场诗。六身来开口好
3: 。<笑>
4: 自表呆，
1: 自
3: 表呆。我来听。把<音>、啊、京剧放进有
0: 很强的违和感，因为它那个《点绛唇》京剧都是唢呐曲牌，气魄特别大，这就一小三弦然后它后边儿京剧的锣鼓<音>、京胡、大乐队都用三弦来模拟。你瞅见吗？<音>就是
2: 这八天
0: 吃素。然后老天还不认真，跟在京剧台上一样
3: 。一
0: <笑>而且念的这个念白水平很高，哦、这念白放在京剧也要、嗯、也不错也
2: 。
3: 就调门太低了
2: 。这个有些发人情，你是你有些居家务实，不免要高
3: 楼装啊，上。走啊，走！
0: 珠子是吧？听这段都快板好听。高老六跳上头一回，下地河
1: 房又防备
2: 。
0: 要是锣鼓啊，啊，炕切炕冷切得炕，才用那三三弦来代替。这个说实在的啊，这个其实啊，这个我们听曲艺啊，我不是不是我们了，呃，我听曲艺是相声启蒙。人天津其实很多人也是相声启蒙，所以这些这些曲艺最早都是听谁唱的？最早听马志明唱。哎，来一下
1: 。最早
0: 地方都是听马志明唱。那马志明呢，在相声里总学这些曲艺，然后他自己有时候也也跳，自己也唱。你看，他就唱那个什么，有一个有一个单弦儿，哟、哦，这里还没有。他他唱那个单弦儿，再往里加包袱，但是那包袱其实不是他加的。有一个这个单弦老先生唱这个这个这个什么呀？武大戏书别凶五十回，就是武二武松的十回。头一回是戏书别凶，呃，怎么叫戏书呢？就是潘金莲调戏小叔子，然后戏书，然后戏书的有那么词儿，就是这个。潘金莲一进来就跟武松调笑啊，说这个呃，今天你回来的晚呢，一定旁处有个摩登啊，说你旁处有摩登，就是你找小姐了。我我我二郎回答呃没有这种毛病啊，然后这个唱一句什么词呢最可乐呃呃嫂嫂若不信，你问我哥哥尽知情。潘金莲说什么？你哥哥？呵呵他缺乏正确的人生观啊，这是大概是五六十年代加的，呃，加的特别的俏，但是我找不着那个录音了啊。大待回来我找着了，可以发在发在群里，大家可以听听。单弦咱就介绍那么多，因为这一这一讲又是一下午，你看这单弦是我偏爱的一个一个曲牌，咱而且这上半场快结束，咱中间还得休息。关键是我原来打算的是上半场把这些曲种都介绍差不多，下半场只介绍这个。只介绍评书和京韵，看来完不成，咱快点啊！咱到哪了？西河啊，铁片儿，先西河吧，铁片儿先掠过去。西河大鼓，西河大鼓。说西河大鼓之前说一根，西河大鼓过去是华北地区最流行的曲种之一啊，也是也是这个大曲种。然后有一次，有一年啊，这个是唐山附近，还不是唐山。是哪儿啊？河北省某个县地震，地震完了以后，天津、北京啊、唐山都有震感。然后有个嗯，有个清华的一师兄发了个微博，说这个本次地震哪哪地震了，然后西河大鼓流行地区有震感。<笑>啊，呃，就是西河大鼓是很流行，尤其是我们那个那个北北明老，叫北明陈海生啊，也搞 IT 的一个老前辈。北明老就喜欢西河大鼓，说什么事都有西河大鼓啊！说这个听上党课还不如听西河大鼓受教育啊，特别有意思。那西河大鼓出的神人也特多。那西河大鼓，你看这几个代表人物啊，一共有五大概好像说是五大派还是多少派？有燕派燕贵荣、田派田应廷啊、马派马增芬等等吧，还有什么郝派什么的。这个这田应廷先生很有意思。田应廷先生是书法家。真是书法家，就不是说是书法票友，他是真正书法大家。然后他有几个儿子，他儿子也学了他的西河大鼓，但是呢，他的儿子以书法有名。有一个儿子，估计大伙要对书法感兴趣，可能都知道，就田蕴章啊，田蕴章教授就是他儿子，还有一个儿子田英章，这都是现在就说数得上的中国有名的书法家，那都是田元平先生的孩子。但是呢，都说，您刚睡醒啊？呃，就说这个这个，但是据说田田老先生比他俩儿子的书法都好啊。这田先生，我们最爱听晏晏国荣晏先生。晏国荣晏先生是个老太太，这老太太是烟嗓，爱抽烟，所以他那个嗓子有点沙哑，但还就特别好听啊。他还不是那种。像杨坤那种待死不活的那种色，他那个沙哑子还特亮，哎，云遮月那么个味儿，呃，什么味儿？你们找一听听啊，要不说也你们有没有概念。燕桂荣，燕姐，呃，演前前些年也没了，很可惜。啊，我们都特别爱听他。燕桂荣，啊，听看这个吧。要扣<音>你没个路线。你细河这过门就火爆，听着鼓咚咚咚咚咚。自己敲，自己打，是自己敲，大鼓都是自己敲，旁边有弦师伴奏，他自己打。这老太太就是非常有魅力的一个。我、哦、其实不爱一般不爱听女的唱歌的曲，我一般爱听男的唱，唯独这老太太我特别喜欢
2: 。哎、你
0: 这嗓音多可别！给我感觉就特别，一个是配合特别大，嗓音又冲；再一个这老太太就是冷幽默那种感觉。您
1: ，您后边她说的时候啊
2: 。
0: 这吊扣这个段子就扣寇准嘛。寇准进京原来审案，审潘家两院的案子
1: ，
0: 然后拿寇准找乐儿，人拿寇准找乐儿，寇准说寇准是山西人，然后就用这山西方言什么的拿寇准找乐说那有一些就把一些乡土气息的东西，按在人历史人物上。启禀的监临官，来公听令了。东京汴梁来了
2: 奉旨钦差李成府李知遥，大驾叫你出去接钦差的呢，嗯，传令官连喊了数声，没听见里边有人答话、啊。无奈何，下了脚，立马坐马穿好了，仔细端详端详县衙。
0: 这个西河门啊，过去是，唱这个整本大套的书都有。你看，这就是《杨家将》演义中的一,直都一個回，最这一唱唱唱几个杨家将从头到尾。单
2: 、嗯、这个中有
0: 很多的说白。就这些个差人一样
2: 。这可、个、有意思。没
0: 所以他说唱都好
2: 。您、啊、咋这东边大段的说白
0: 。大段的说唱。嗯他这他这段其实特别哏，但是没法儿给你听，因为他的铺垫比较多，你回去必须得从头到尾听，才能听出他那有意思来、嗯，妙趣横生
2: 。什
1: 么意思？
0: 燕国荣，这燕先生，哎呀，这些东西真是听听一句半句的，听不出他的好来。但是呢，起码能听出这个嗓音来，这个嗓音啊，这个这种这种气质。这个，来、哎，再介绍一位，介绍这个刘田利啊。一会儿说马增芬啊，那下一说马增芬。说想起刘田利这这个这个这个、老片，其实他不是创派人，他。这个老先生虽然说出来你们都不知道，但是说是他的孙女你们都知道。这孙女刘诗诗啊，前些日子不是这个评书，大家袁火成先生袁五爷过世嘛，然后就看那花圈，看照片，哎，这个有一个花圈上写着这个呃袁五爷千古啊，爷爷千古，那写着落款是孙女刘诗诗，孙女婿吴奇隆今晚非常、啊啊、感觉非常的穿越啊，这是。刘诗诗的爷爷，然后就，然后听了我就去听了一下，听嚯，这刘诗诗的爷爷嗓儿真好，那个，斩<笑>长沙，三国段趁着时间我把那个找出来。你这嗓子好，一个老头儿。不过这属于窄嗓子，这种嗓子不属于特别宽的
1: 。我
0: 跟说实在的，比刚才叶先生那个就低一档。为什么呢？你听他这种气韵，听这种古典的唱里面，听他这种气韵。老先生虽然嗓音很好，但是感觉他有点努着。呃，叶先生那个感觉就是又亮啊，然后你就感觉他又不卖弄，是随随便便就那出来的，这种东西就高级一些。当然，首先有这音儿就是，当然是也是难得的，你努半天没这音儿也也白费。但是那种气韵也是很难得的、啊
2: 。你
0: 听这使劲的
2: ，这个唱
0: 啊有几个境界
2: ，
0: 这个最低的境界叫喊。啊 ，K 歌啊，喊、啊、往上的，你可以认为他是唱，唱往上还有一个境界，唱往上最高的境界是说，就你听他这唱的跟说似的，这是高境界。他唱的那些音色呀、音质都达到了以后，你感觉他有强烈的那种语气，就像说话一样，你感觉很自然，那是高境界，那是很难很难的
2: 。
0: 中国这些传统的艺术都讲这样
2: 。说
0: 、啊，听远的就得了啊，这个这个还有一个啊，这个、有意思，这个、有意思在哪儿呢？先给你听一下这个啊，徐小峰，这个怎么还出了徐小峰、啊？了？哎，徐小峰这段从从西河大鼓里抄的
1: ，还是西河大鼓，
0: 玲珑塔，词儿完全一样。玲珑塔塔玲珑，玲珑宝塔第三层，一张高桌四条腿。啊
1: ，这一股八
0: 十年代的味儿哈！老和尚徒弟整整有八名啊！这个玲珑塔是怎么唱？玲珑塔这么唱。侯宝林还有个相声里就是说这个啊，这玲珑塔。上海有乐华杰西，华杰西那金陵塔，金陵塔塔金陵的陵啊，金陵包大地呀，层对啊，那个那个那个可好听那
1: 个
0: ，对，你可以看一下那个金陵塔
1: 。这两段
0: 可以对着听，对对，这两段很像。南北金陵塔
1: 。上海
0: 华杰西。对，就这个
4: 。上海说场
0: ，袁一林。袁一灵唱的好，我觉得
1: 。这马冬芬的妹妹马冬蕙
0: ，说个八卦
1: 。
0: 啊、<笑>我印象中有一那么一个八卦，你记得这个九十年代的时候有个著名的歌手谢东吗？唱笑脸的那，啊、对对对，长得特别像侯宝林吧。呵呵比侯晓文都像侯宝杰，谢东的好像就是侯宝杰和他的，哈哈哈真的，好像是，又那么八卦，主要谢东长得太像，他真比侯晓文长得像侯宝杰，嗯
1: <笑>。这歌还挺好听的
0: 。
2: 这绕口令，玲珑塔，醉翁亭不与点
0: 灯，这个快板里也借鉴
1: 了
0: 。然后中间绕堂，每每每一层，你看这是这样伴奏的，一个三弦，一个四胡，四胡哪个三弦这三弦，一个大三弦，比南方南方三弦就差不多就就那么个，这大。
1: 这段是锻炼这个 n
0: 乘以四的这个算术啊，那<笑>十三层，每一个都都是，每一个都是四，三层高度，每一段是有十二条腿啊
1: 。得这一直得唱十三层啊,啊，咱不都
0: 听了，咱直接听后
2: 边
0: 啊。
2: <笑>这听
0: 十三遍也够拼的。
2: 两来就是，不、哦、二两。哎，嗯、他这也是有
0: 口音，一寡。西北风一寡、啊，这
2: 。
1: 这玩儿往哪
0: 河北省吗？河北省。北城的<笑>然后还往回要数偶数，<笑>前面是奇数列，现在是偶数列。曲艺的节奏是个很有意思的一个事儿，他玩这个节奏啊
2: 、
0: 哎。到到太平了，直接听后边
2: 。越打后面越快，越往后面唱越快。和尚二本经，这也不像话了。
0: 然后难度最高的在后边绕口令，难度最高的在后边,最,在后边最绕嘴的在后边
2: 就是，你老看，<音>天文
0: 前天，乾坤嘛，前天，西北前天。画冰了，地下冷；画木了，生长病；画草了，病缠身；画飞鸟，生长鹰；画多了，野老疯；画粪鸟，生不净；画没了，无人登；画了，人不丁；画断了，地上空；只画得，天上云；
2: 只画松，打不赢。多难这个！你看
1: 那个，你
0: 看这个词儿，这这个词儿绝对是后来有的。唱的不好，注给我批评，这一定是解放后有的词。来看这金灵塔啊，啊我记得有个，个老头有个录像，这个这个看着像那个嘛，这个、看着像是配像。搜一下，搜，搜一搜一点，搜一点下搜索
2: 。
0: 啊？
3: 你刚才那个只输入文字没有搜
0: ？我搜了，我搜了，就这个。我我看过一个一个老头儿录像，这个就类他，他就是，呃，咱也听那段啊，也是这个后边也是这个，也是刚才那套
2: 。
0: 他这是唱一段中间加一段绕口令
2: 他每一段
0: 都不一
1: 样。对,对。嗯这不看词儿
0: ，我是一句也听不懂。大伙儿听得懂吗？那上海话。朱老师能听懂。听的比较少，能听懂。这你可能
1: 听过这个是
4: 吧？啊。我有一个很愚
0: 蠢的问题，就我刚才听那词儿嘛，那个塔不是一般这样上去
1: ，应该就是下边东西比
0: 较多，第一层东西多，第二层多点，怎么能？头中讲清。说的有道理。空中楼阁可能。它是第一层，从上往下数。啊，有可能从上往下。它是从从上往下数。从上往下数的。有可能，有可能是从上往下数，有道理。你说看你这图想起来
1: 了
0: 。打听袁一玲唱灵唱《金陵塔》的时候就没想明白是吧？纳闷了很多年。啊，这个西河咱就介绍到这儿，大家回来细听。其实这个曲种是一个大曲种，非常有有有意思。再说一个京东，咱们休息哈、啊。行。这个京东是什么呀？京东京东，其实大伙儿大伙儿老跟京韵混啊。这个一说京韵大鼓，大伙儿老反应是京东。为什么京东大伙儿熟悉呢？都是郭冬临的功劳啊！春节晚会上拿这个那段相声嘛，那个拿这报天气预报嘛，不就是这段京东大鼓？京东大鼓。老的呀，老的京东大鼓和新调的京东大鼓，京东大鼓也是个比较年轻的艺术，它是诞生于宝坻县，天津宝坻县，其实也属于河北省，过去是。所以为什么叫京东呢？是北京东北，跟北京没多大关系。呃<笑>，京东，所以来听一个新调，听一个老调。新调是哪个呀？新调就是大伙最熟的那个，《送女上大学》，火红的太阳刚出山，朝霞铺满半边天啊。中国队走上来，哎不对，那是郭冬临的啊。哎，他家的又找不着了，哪儿去了？到、啊、这这是新调《梅花大鼓》，这是解放以后的那个什么的，扬琴伴奏。好，伴奏张大奎，一个三弦，一个扬琴。这老先生这两年也没了，刚过去。了
2: ,<笑>先了天天老,、啊、
0: <咳>老先生特别萌。<笑>现在唱京东大鼓的基本都是他的徒子徒孙，就他们过去都跟一个老艺人叫刘文斌学，刘文斌是老调，他这是新
1: 调
0: 。这都属于在过去那个年代臭遍了街的段子。这。啊，他老放这种人
2: 这心。
0: 这新调其实我不爱听新调儿，我新调就是乡土气息淡了，你也听老的那个。它这个新调的大鼓给人一种就是新中国的革命气息的乡土气息啊，不是那种最乡土的那种乡土气息。你看老的乡土气息的是什么味儿的啊？老的是这味儿。这还不是刘文斌，咱一会儿再听刘文斌啊，我最喜欢刘文斌。你听这个
1: ，
0: 老的、老调的，一开始一般一张嘴准是表弟式，表弟式，那里根儿噔儿灯，然后什么事儿？来、哎、过门也不一样。<音>
2: 心呐，九月里的荷花是圆的红，九月里的菊花是人人都爱呀，腊月里的梅
0: 花是香喷喷的。啊，曲调简单一些，但是就那种乡土味更浓。他这宝坻县，宝坻县农村嘛，啊，他这种。就是这种村里诞生出来的乡土气息很浓的，你看表弟是，听着哑嗓子。嗯董祥坤刚才看胖老先生，董祥坤这是他的师傅刘文斌先生，刘文斌啊，刘文斌先生这唱就是这味儿。这个董祥坤的夫人是保底县，保底县说话什么味儿呢？唐山味儿，然、啊、后他们自己还不承认啊。董祥坤的夫人说，嗯，他们总说我是唐山的，我这咋是唐山的呢？这还不是唐山啊？你刷下这味儿。所以这个就是代表他的他的那个那个地方的地方的味道。呃，京东大鼓其实也挺好听的。我们南海大学有个师哥啊，李家师哥，就是唱唱京东，他是拜了门了，拜了天津的一个好先生董先生的董祥辉先生的一个徒弟，所以京东大鼓也算是有一些传人。这在现现在也是个不是个太小的曲种。而现在现在看上园子里听大鼓，就是就那几样。呃、啊，单弦快板儿、啊，都没有快板儿，单弦京东梅花、西河，呃，京韵是最多的，就是就是就是这么六七个，不是特别多，你看很多大伙都听不着，你看铁片现在就听不着，咱先歇歇歇十分钟吧。行，休息十，大伙上休息十分钟吧，一会儿再继续。下半场咱主要是评书跟京韵啊，下半场是我最喜欢的两个、嗯、两个曲艺啊。没气势、啊，没没有那个，贼没声
1: 儿。
0: 拿你鼠标吧。<笑>拿你那个，拿你的移动硬盘还没声。哎。啊、还不如手机呢。罐不对。拿手机。拿手机。手机里播放，你拍北国风光，千里冰封，万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。毛主席。山舞银河，原驰蜡象，欲与天公试比高。俱往矣，数风流人物，还看今朝。好，好，好，好。天津有个说书老先生，刘刘立福刘先生，刘先生一说说总爱用这，个，不知道为什么啊？他那个他那个一背就是这本儿，没个风光。那个那个那个《沁园春·那个、雪》啊，啊，他一背就这味儿。北国风光，千里冰封，万里雪飘，老老派特别老派啊，这个下面呢来说主要讲评书跟京韵，但是有我突然想起来河南坠子没讲，我有点舍不得。啊，这个铁片不讲就不讲了，但是河南坠子一定一定要讲一下。其实河南坠子咱就介绍一个人啊，就是乔清秀。乔清秀呢叫坠子大王啊，盖河南。盖河南，这当时有外号叫盖河南。这个这个坠子在流行的时候是非常流行的，在北京曾经一度压过所有曲种，啊，就坠子特别流行。呃，这个这个乔清秀，蒋介石特别喜欢，啊，就爱听他这个。评来讲，讲要要不重嗯
1: 。
0: 找不着了，到这了。听没河南坠子？听两句，听两句，咱们正修
1: 。
2: 山高高，山上两间房，这、啊、一家姓李，那家姓高。那、啊、河南
0: 味很浓。你看，这个就是坠子，这不属于大鼓类的。就用一个就用一个胡琴伴
2: 奏。听得懂吗？这不好解
0: 释。送到南学念文章，送南学
2: 。
0: 七月进京去还
2: 朝。这孩子就一岁。九月
0: 领兵去上任
2: 。十月
0: 告老还家乡
2: 。死了
0: ，腊月三十。一年啊，不快一辈子。一有喝饺子汤，要问这是什么歌？西安的呀，两头忙<音>，两头忙<音>啊，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀、这个，哎呀、就是，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，你可以纵览北方文化，就说你这感觉这个人的这个家乡的他的真正的味道是什么呀？你得听听这个听这曲艺，你才能真正进去。好，咱们说评书啊，评书一提评书，我估计大伙儿首先想到的是单田芳、啊、田连元、刘兰芳，对吧？大家想到的都这几个，就是电视上看见过啊。其实这几位啊，要按我们的观点啊，都不是评书，他们叫说书。他们要说书，评书有两大流派，他们这个这种叫座谈筋骨，就只说，就只讲讲这故事，不评不评，啊，北京天津路的评书不叫这个，叫现身说法，啊，他要评，这不是法治进行时
1: <笑><笑>
0: ，别别想歪了，就是他的对他的评的多，而且呢。呃，像刚说这几位，像最有名刘兰芳那会儿出名了，从电台出名。你像比咱再长长一些年龄的十岁的一些人，就是九十年代那会儿最火，八九十年代最火，听他的那个岳飞说岳、岳飞传、精忠报国最火。他的那种东，他刘兰芳是唱东北大鼓的。那大鼓门说书的最大缺点在哪儿？他的那个节奏感比评书的演员差太多了。你评书是口头文学。你看，咱看《三国演义》也好，《水浒》也好，那都是平话，那都是过去的，就说他们在整理成文字以前都是评书，然后后来再整合的，就说评书的那会儿的形态就是那样，所以说它是有非常好的这种文学结构和节奏的。这个大鼓门这方面就不行，他一上来再开始开始黑人啊，这个大鼓门这方面不行。他们的那个大鼓是什么结构？大鼓是演唱结构，演唱结构和这个文学结构它是不一样的。演唱的结构前面慢，后边快，它最后到收尾的时候，它是越来越快，越来越快一收。这是大鼓的这个套路，这是大鼓的节奏套路。他现在没有伴奏了，就在那干说啊，他、呃、这个节奏就就比评书的。比真正的北京、天津的评书演员就显得差了。呃，你评书是什么？呢？你看我们听，我看过的老先生就是刘立福先生，别的老先生我都没见过。这刘立福刘先生今年九十多岁，我看他的时候也都快九十就我从他这个八十五岁一直听到他八十九岁，啊，就听这几年。后来他也不说了，现在这老先生还健在啊，但是他不不说书了，岁数太大。刘先生就说说，那个。他在中央电视台录像，然后说：“您这这个刘先生，我们这个录像，我们得掐表，我们这个这个节目有准时长，中央电视台很严格，准确到秒，准确表，你怎么办？”刘先生说：“哦，没关系，你呀、啊，这个你让那摄像啊，快到还有三十秒之内，至到三十秒的时候，给我打个招呼，三十秒之内准有扣。”老先生就这么大把握，就这么大把握，三十秒给一个信号，三十秒之内绝对卡，留一悬念，让你明天接着想听。啊、我去，评书真是那天的那个有一个相声，啊，刘德亨先生的相声，说这个评书漫谈，就说这个老先生说书说的好到什么程度，刘德亨先生描述啊，在相声里描述，说他一说评书，您口袋里有火车票嘛，一会儿要赶车嘛。这票准废，你走不了，不行，你听他的，你就走不了了，因为那过去信息也闭塞，你不知道后边发生什么，啊，非得听完了啊，说这个，这就是那个评书，就到这种程度。所以说老先生们说书，这个，但是这刘利福先生、啊、他是学谁呢？那会儿有个叫叫南王北陈，南边也有评书，南方的评书是。南方的方言，呃，吴语啊，江浙的吴语，这个不是评书，南方有评书，王少堂先生，他有他有那种就是评话的那种，就平台还是唱的，这个唱的门和这说的门他它这个思路是不一样的。就刚才说，包括单田芳，单田芳是唱西河的，他家里是西河门这田乐园也唱西河的，刘德华唱东北大鼓的，这都不是评书门的人啊。后来他们就归了评书门，当然后来也水平也不一样了。我其实我觉得刘兰芳是最差，我实在听不了。然后，然后这个四川也有评书，有大家要去四川旅游过的，听那个去成都的茶馆里也有评书。他们评书啊，他有个醒目嘛，这评书都有醒目。他们评书老拍，不知道为什么这个亲兄牵着、啊、这匹荒表马，他、啊、老拍说两句说两句。说你受不了这，这个这个这个这个这个这个、不能总拍，这个北京就评书门这个一般就就，廖伯口在拍的，中间中间不能老拍，中间拍观众拍完以为你要钱了是吧？怎么怎么回事？不不能拍，所以这个是，所以他那会儿就北北方的就是陈世和先生，陈世和陈先生是一位大王，这个评书一般哪几类啊？一般分四大类。四大类中其实有两大类说的最多，就一类叫袍带书，一类叫短打书。啊，什么叫袍带书呢？袍带书什么三国啊，什么这个这个这个东周列国，什么杨家将演义啊，这都属于袍带书，就是讲这种历史小说啊，这种一般是属于袍带书。东汉什么是短打书呢？短打书什么《三侠五义》啊，什么这些就是武侠的这些短打的。就袍带和短打是两大类，还有两个小类，这四大类还有两小类，一类叫神怪书，那神怪书是《西游记》什么的啊，《西游记》还有一类，还有一本书自己单成一类，就《聊斋》。《聊斋》跟神怪书的那个思路又不一样，《聊斋》是自己单成一个书，单成一个书目，因为《聊斋》它这个文学本身就很强。但是这个老先生给拆洗了，再说完以后，哎，更有魅力。这个这个、陈世和先生就是说《聊斋》说的最有名，人家这听就是说他，比如说陈派代表的《胭脂》，《聊斋》的书目上就是那么那么一篇儿，一篇也就是个八九百字啊，他得能说一个多月。<笑>说得非常细致，这个东西就是人情世故啊，入情入理啊，这个非常非常讲究。再一个就是他们这些老先生说书的都很好的，就是分班儿，就这人物啊分得很清楚。这个、人物是这个，这个、人物是这个。北京的评书，这点儿这点儿又开始跑北京啊。天津的天津的评书啊，天津的评书老先生认为比北京的强，为什么呢？因为天津老先生觉得北京的啊评书啊太温了，他们太温吞啊。天津的评书呢，这个对于一些人物，天津评书火爆一些。这刘立夫先生呢，学的陈世和先生，陈世和先生其实属于北京路了，但是到刘先生这一代呢，基本是京津,津的河流的那么那么那么一个味儿那有一个这老先生很保守，他不让录像，不让录像。呃，但是实际上也录了。呃，我我有一我有一个录像，但是没公开，网上没有他，网上没有他录像，网上不他不让放。老头自己也上网，老头有一个新浪博客，但是这几年也没有更新了。他那新浪博客是大概八十七岁、啊、还是开的啊？然后还回答了很多网友问题，大家回来可以上新浪看看，他的那个回答了很多非常有价值的史料上的问题。然后有一年我看听过他说这联想。<音>
4: 路上行人凄凉，小桥流水桂花香，日夜千思万想，心中不得宁静。青年懒练文章，十年寒苦在书房，方显才高志广。
0: 一般说出定场是没有鼓掌的，这个他是那会儿真是德高望重，这年也得有八十六七了
4: 。
0: 这个录音回头可以考给大家，要好好听一听。这个他这连香说的真是太好了，当时我在现场，这个我在现场，这是大概零九年吧，在天津以天津的天华井劝业场楼上，天华井是一个老的一个茶馆，后来又重修的。但是刘先生还在说书里说说这个，哎，这过去啊都是他师爷怎么样，那些老先生们说书怎么样？现在是这个朱砂没有啊，黄土为贵。这时候，这个陈著名的曲艺研究家陈小霞先生从朱进来喊：“您就是朱砂！”<笑>喊了一句啊，这大家当时底下就鼓掌。这莲香说的特有意思啊、呃，咱们前不还介绍那个西河的老先生燕桂荣吗？然后他这里找乐说拿燕红龙找乐说这个，这个问这个狐仙啊，他不知道是狐仙，就问、嗯、方明如何？那狐仙冒充是妓女啊，人家于是问方明，这就高高台了。咱听这点啊，为什么说高台了？呢
4: ？
0: 他说他是妓女，狐仙啊，怜香。
4: 没错，是他们让你装鬼。那你怎么来的？我虽然身弱贫寒，听好多人说这儿有一个秀的，品学兼优，早有羡慕之意。但、就是实在自己立志不赴我的先祖，我说不可冒昧。今天抓程我就来了，这到这儿来能够得见阁下，也是我一生之幸。这个不像敬语的话。
0: 这不像京剧的话，平了。方明怎么称呼
4: ？这就、这个、对他高看了。怎么高看呢？论京剧不论方明，论花名。花名。哎，你那花名叫
0: 什么？那花名叫燕鬼荣。那<笑>花
1: 名叫燕鬼荣。
0: <笑><笑><好吧><笑>是是可恨的人。方
4: 子方子，我叫莲香。
0: 老先生就说，就是你看这个老先生说这个莲香，他不是仅仅是讲故事，他讲这人情世故，他分析每一句话。你看仅仅是问了一句，问一句说姑娘方明如何？那书上也许就一带而过，人家要分析。这会儿问方明他有什么特殊的意义？这就是评书，你得自带弹幕啊！你光说就没劲了，你一带弹幕，这就这就值钱了啊！评书，所以这叫评。都要交，打包交，还是说就是徒弟可以自己发挥？就是到了这一段，徒弟自己的理解重新解释一通。也打包，也可以自己发挥。开源的，开源。
1: <笑>对，开源的
0: ，就是就是那么回事。但是但是就是说，这是值钱的一方面。但是评书还有值钱，就他这个书道，他这个这个思路，首先就就已经是很，就是说很多东西你是想不到的。就是说虽然是开源的。你这个这个架构总得有人搭吧，呵呵这是很难的。你这个说道活，这个过去叫道活和墨客。什么叫道活？什么叫墨客呢？道活就是纯口传心授，墨客是印在书局里印在书本上的。你说这个书本上这墨客是不值钱的，人家都会买，对吧？那那那有什么值钱的？人家为什么过去有知识的人就说有文化的人也要听评书呢？他不是，他评书就听了你这个人的独有的东西。这种阅历、这种知识，所以说评书的比一般的曲艺的演员，过去的地位要高一些、高看一些。人说书的是先生啊，认为起码是个学馆老师的那种感觉啊。说书的是先生，这刘立夫先生，刘立夫先生，这个那说点没溜的啊呵呵。过去也听刘先生说了几个几这个这个、有意思的活，有一个聊斋活叫《念秧》，啊，是讲这个同性恋情节。啊，大家如果想听，我考给大家那个，这说的非常好啊，而且是从解放以后就从从来没说过的，解放以后就给禁了，解放以后进化舞台去去除了很多东西啊，当然这个东西其实人家说的很文明，人并没有说的很很脏，是吧？人家，但是你这种东西是真实存在的，你就像文学绕不开这些东西一、啊、样，它它确实是得说出来。当然，有的东西就是就是找乐你像这个《莲香》里就有找乐儿，《莲香》我不知道大伙儿熟悉不？熟悉这故事，就是这个狐仙找了找这个书生以后，后来有个鬼也找他，对吧？有印象吧？《莲香》还是一个著名回目。后来这鬼也找他呢，然后这书生身体就越来越差
1: 。啊、
0: 这狐仙这跟鬼的这个修行不太一样，这鬼这阴气太重，然后狐仙就来就问他说：“你这个怎么身体都这样？”就开始不说，后来这狐仙多聪明啊，就就给套出来了，然后就说你这个是不是还有别的女的啊？这女的怎么回事？最后就最后就问出来了，说啊是有那么一女的，然后这狐仙说这女的是不是身子特别凉啊？就是书生，凉里外都凉<笑>就，就这场啊。啊，后来把这录音拷给你们慢慢听,啊,
1: 听
0: 啊。我也没听懂，我纳闷好多年了，跟大家请教一下什么意思啊？大家有什么笑吗？啊，反正这个就是就是你在老先生娓娓道来的时候，突然来那么一个非常突然啊，非常好。我把但话说回来啊，这个评书啊，反正说说乐很容易，加包袱很容易，在很多地儿都可以抓抓根。你像老先生。呃，抓个有几个拿手的，一个是婆子，他描绘那那种那种婆子，那种那种踩婆子，那种就是过去那种媒溜的那种媒婆啊之类的那种，有很很绝的。然后再有什么衙役公差，他一个甲一个乙，他能分的特别好。就他这描述很多人物，他都有绝活，小人物都有绝活。那老先生，他一个坐着书，坐着说书嘛，坐着坐桌子后边，坐一个比这椅子高，坐一个高背儿的那,那种椅子。然后有时候说着说着站起来，那就十下。然后有一个我印象特别深，说有一丑就是、呃、看见那个那个棺材里那个尸体站起来，扔、就是、一个虾，<笑>特别精彩。当时满堂彩。我老先生在一开始那几年，他就是偶尔的出来说一说，因为他岁数太大，偶尔的一年出来个两三回一两回的。后来老先生不知道怎么想起来了，跟一个茶馆和平文化宫，那是一个也是一个书场。定了，每周说一次。哎呦，我们当时真是惊呆了！八十八岁老头突然要出来，每周说一次，我跟着听了一年，然后我就到美国了，没接着听。但是那一年真是听了很多《聊斋》的书，感觉真是太宝贵了。说出来让评书迷都羡慕死啊！这个后来跟人聊，每个人都很羡慕。我还我还现场看过一年《琉璃胡》，嗯，一直追，每每每,每个礼拜听他说说什么《金生色》呀。他还真是一直说聊天，他说别的不多。这个当然，他们过去不可能一个人只说一部书，一个人有很多书。而且那会年代最赚钱的是短打书，一上来赚钱都得靠短打书，尤其是年轻评书演员，谁听你说这种人情世故？你一个年轻的人听着，你也觉得你不像，人也觉得就说那话，虽然你是跟师傅学的，他觉得你说出来不可信。他也确实年轻演员，没有没有那种阅历，所以年轻演员都说武侠的，说短打的，卖力气，然后有一些这个啊，有一些有一些动作，有些身段啊，所以都说武侠，武侠的大家听着跟看武侠小说一样，这跟看武侠小说体验差不多，只不过是上书馆听去，每周听，而且他还给你留悬念，给你一种很好的这种体验啊，都、就是都是这个这个路子，那一没有一开始说《聊斋》的，也没有一开始说《三国》的。哎呀，我有一个特别喜欢的老先生，叫江存瑞，江先生一会儿再介绍。江先生就是学三国，但是他一开始说一个什么书啊？说隋唐吧，好像是就不太上座。隋唐也是袍带书，要袍带书就比这个什么比短打书难不难说一些。最好说就短打，谁都喜欢听武侠，对吧？那个听武侠，现在大家也喜欢武侠，一听那东西就被抓进去了，快意恩仇。这江湖侠客成天也没别的事儿，就打来打去，要不就摆擂台，两人打，对吧？那些东西，但是确实好听。呃，所以江村这先生后来开始隋唐不赚钱，就开始这个上这个一些短打的书。哦，刚我说什么？刚岔出去了，说这个评书啊，把人说乐容易，把人说哭呢。哎，评书能把人说哭，评书能把人说哭。这个哎，赶上了明天是母亲节了。今天母亲节，这个要想起我头一次现场看刘刘先生在南开大学，零六年，刘先生说毛大福，毛大福是《聊斋》什么回目？呢？毛大福是个大夫，然后路上遇见狼了，狼把他拉过去，白眼狼拉他去给老狼看病，给他的母亲看病，后来这狼的这是狼的报恩啊，这是《聊斋》之狼狼的报恩，是那么个回目。那刘先生说的这些东西，当然也有很多包袱。他这里边说这些人物特别生动，包括这个人看见狼这些反应，说的可生动了。嗯，当时底下笑坏了。哎，但是说到那个时候，说这个说这个看见一个狼白眼狼给他母亲治病，刘先生看毛大福就感慨：这一个白眼狼对他的母亲尚且如此，这人在世上他要不孝顺爹娘。他都不如白眼狼。一说底下，哇，鼓掌！你看前面观众一直乐呀，观众一直乐，观众,观众也听也听得很入迷。一说到这时候，很多人热泪盈眶。就是老先生，一个小老头，个儿很矮，也很瘦，但你感觉他说的这时候，你就感觉他真是特别高大，一身正气。哎，评书，哎，就有这种魅力，在现场就是这种魅力，看录像、啊、可能就稍微差点。呃，那当时我真是感觉很震撼，就他说到那的时候。这就是一种气质。你说这话说出来了，这话本身有它的动人之处，但是老先生呢当时说的那种语气，他铺垫到那，他一字一句他讲到那的时候，哎，给你的那种震撼是，哎，是一种别样的一种震撼。这就像我们看电影一些大师级的演员表表演到那的时候带来的那种震撼，但是这又不一样，这是第三人称视角、上帝视角说出来的，又是另一种体验。所以说，这个这个体验也是很独特的一种，呃。这是一个一个，这个没说哭啊，这个当时我是很感动。谁是把我说哭呢？听王跃波，听隋唐给我说哭好几次。啊，人家现在听评书听谁刘刘继福先生也也听不听不着了，他也不,不说了，这几年这几年都不再说。嗯、呃，年轻的就有个王跃波，王跃波开始跟着郭德纲干，啊，那会儿跟着郭德纲红的，但是其实他比郭德纲能力大。尤其是尤其是评书上，相声上他还一般。这评书比郭德纲高的段位不知道高到哪里去啊！这个王卫波可以听，你王卫波好像是是八零后，反正就八零左右的，哎，也是比较年轻的一个评书演员。我们呢，我们团的有几个人特别喜欢，圆圆和乐平最喜欢这个这个这个什么这个这个书。这王卫波。一个是我们这人，我们能能看着。我你要去北京的话，北京一些书馆啊，你都能听着这个大胖子。他首先这气力就好，哈、啊，他嗓音能听一个啊。王小波说、这个：“这个这个大隋唐。”哦，好、啊，这个搜搜，你嗯。你才能点过去，嗯。这苏武龙说到后边这个秦琼跟单雄信，这是男人之间的友情啊，这个说特别感人。他是苏武龙说过两次，两次都把我说哭了
1: 。然后这
0: 个从纯技术上就很难。您说相声，大家知道相声有贯口，就堂堂堂堂背很多句。他这有一个二十分钟的贯口。二十分钟一个大关口，合车亚运，就讲这个秦琼和山中县这友情的历史。那个从技术上讲单，然后感情又真挚，这个说哭了。然后这个隋唐网上不是我一个人，网上很多人说有很多泪点。就是这个，当然他说了很多年，他这个隋唐一共说了说到最后是二百多少回，不到三百回。你看一周说一次，说了说了将近三百回。他说到一百多回的时候，那已经说了。快三年了，两年多了，现在差不多三年，然后有个老书迷，七十多岁，就是、过去握着那手说：“岳波，你说的太好了，我就有个心愿，我今年七十八了，我就希望我活着的时候，我能把这大隋唐听完了啊！我不，我也不知道老先生听完没听完，反正,反正这书去年才说完，说了说的有六七年吧，我觉得啊。”这个翟翟雄信苏无龙
1: ，
2: 他这书从大概从四十多分钟就开始进罐子。就从这儿开始。中东哲。有道是男儿有泪不轻弹。真让我伤心呢，不由得又一滴泪儿落了心。
0: 大
4: 的厉害啊！这就这
2: 就准备回击，这可急坏了我秦琼。这王老好，他本是不知蜀败势力呀
0: 。这说了十几分钟了啊，这说什么。在北
1: 平二堂，我见孤心
2: 。结交的表弟小罗成、每日里后花园船枪就一点谈文字。才二十分钟，说的五年的水、啊，五年的书都在这二十分钟。他让我回家去探母，我这来，急急忙忙告奔山西看军王。二贤庄上马文将，出来的贤弟拒我于门外冷冰冰。贤弟你可真不行啊！你言说二哥回家就该去看母，岂不这老娘亲你们？喜盼，盼想娇生到家中。智比秦琼，一句话问住秦叔宝，到过不孝任五彪，大刀将韩超武略，这是十五分钟的时候，没到过北平府的小罗成，毛家驹学湘，小罗成就把老将孔，他倒把双枪相决，死死的记在心中，上山画下战图。
0: 这个节奏控制的很好，它是稳步的前
1: 进。你想在二十多分钟里控制这么一个速度，一点点的控<音>这是二十分钟的空气筒。他要总络寻
2: 信，在招贤管内把
0: 身中，善称信教
2: 在洛阳
1: 招呼马
2: ，这又来秦琼咬金小罗成。你为我三人盖下一座三千火，一日三餐，山珍海味摆丰。哪知道，长安城来的徐老道，长安城来的徐茂公，柳林以内联手来犯江夏之地，弟兄们个人的心机大不同。那说二十五分钟了，差不多。太原送火药令。这洛阳城是定输不能赢，小罗城使的本事激将法，贤弟重金要再踹唐瑶，他明在，一日就把五龙锁，贤弟你可以背过刀网城，小秦王大李传下旨，要斩雄性大英雄，秦琼太原来罗的罗的罗成。大不该斩熊信，背着我秦琼，人秦德行，外又放炮声。他老老三正追我跑，磕磕哧哧，等大将头滚流明。今日杀了斩熊信，秦琼焉能再哭征？叫了一声马前徐黑虎，唤一声马后石万隆，从下摘下我的帅盔，怀中掏出印纽，大出的元帅我做，恨的是假的。梁山弟兄，说是哪来道是路。不
4: 由得秦琼放悲声，秦琼你哭不要紧，哭出几
2: 位古人名。好一次项羽哭舜帝，好一次文王哭太公，好一次伯牙哭子期，好一次包胥哭秦庭，好一次诸葛亮哭在荆州里。好<音樂>一个南望将军，赤兔马万里锦苍茫。赤兔马归人见了惊，非你之兔马下山的王祖锦真阳。赤兔马落花纷纷随流水，赤兔马星月孤光夜无眠。赤兔马山河黯淡无烟雾，赤兔马大醉苍茫就被身亡。赤兔马气喘吁吁如酒醉，赤兔马小鬓转青就变成的南北与东。赤兔马絮絮叨叨回来。
1: 把我累的，我操！破二十五分钟，四百多句，四百多个对这个气度。
0: <笑>
1: <笑>
0: 这大课堂啊，大伙儿可以有空慢慢听，反正优酷上有。前二百户有意思，二百户以后就差着
4: 。<笑>所以。
2: 用功，好难念的四百一十三八句。四百一十三八句。秦琼出战后，到下回秦琼反常一表样，不过来，我找又康利。
0: 哎，这是这是这个什么？这是技术上的，技术上的就是。这个气里，这个嗓音，这个语气，这劲、个、头，能抓住抓住观众。那艺术上的这个书啊，为什么二百回以后我没劲了？所以说这个人力有时而穷。王岳博说的好呢，也得是书道好。这是马连登马先生，他们马家门传的书道好。二百回以后呢，就有很多东西就不是这个路子的东西了。有些东西有来源比较杂的，也有他自己的一些东西，就感觉就不那么精彩了。那前面有几个书扣特别抓人，什么七煞反长安啊，什么什么，你听着听着就听进去了，必须得把他这事儿听明白了啊，把这些人的秦琼啊、单雄信这些人快意恩仇得听明白。所以说，这个书道也是非常非常重要的。演员能力再大也不行，所以说这个也不能完全开演但是王玥波确实，这个大追唐二百前二百回把我收哭了至少三三四次啊！这个还是能力非常大。但是说乐呢就不计其数了。他这个评书里特别爱加相加相声，那本身他也相声演员，所以他这里头包袱特别多。而且他跟咱年龄差距也不太大，所以他说的那种东西很多也有共同语言。而且他是学法律啊<笑>、嗯，那学法律啊、呃，所以还挺有意思，挺有意思。这个推荐大家，如果想听评书的话，可以从听王跃波的《隋唐入门》啊，这个入门比较快。说听武侠呢，可以从王跃波的雍《雍正剑侠图》入门，《雍正剑侠图》就是《铜林》《铜林传》《铜林传》林传，单田芳也说，但是我觉得王跃波比单田芳的东西、啊、讲究多，单田芳的东西就是操，老是老是那一个镜头，就是说这人老是这样。当然，单田芳就是听多了单调，听过多的单调，而且单田单田芳尤其说这个什么，我是最受不了，说一袍带说我最受不了，这个笔干，他说就是这个人物气质不像，他那嗓音气质不像，不像这这些人物，啊、这谁谁的气质好啊？这个就江村瑞先生啊，咱再说个江村瑞先生，咱就咱那就、个、这个评书部分就结束。江村瑞先生就是。其实也有口音。东汉末
4: 年
0: ，他是杨柳青人，天津杨柳青人。汉献帝政
4: 治腐败
0: 。三国这个书其实最难说，最难说。为什么三国难说？大伙太熟了。你没有扣可留
1: 。你
0: 说留什么扣大伙都知道最后什么结局是吧？有什么可留的
1: ？
0: 哎，但是人家说就能抓住观众的耳朵，为什么呢？他一他说这个东西，他符合这个书的气质，你感觉这书更立体了
4: 。
0: 然后也有对这个人物的分析，就是说这书里没有，了，也是开了弹幕，也是开弹幕，就是说他会分析诸葛亮的一些心理活动。你看老先生写说书很少细致的描写心理活动，啊，这人怎么想的？其实一般不那么说，就简略一说。啊，这人略以沉思，或者这人大概怎么想就完了。他要入情入理的去分析，这就有意思。明天叫诸葛先生来跟
4: 。
0: 这手战村这个在五年
4: 叫世称之君，这个
3: 很威武了，非得侯爵一般的一二品大员
0: 当时我在这个宿舍就放这个。这个姜翠云演的三国，他在八十多岁的时候，在天津那台录了上半部的三国，啊，有这个我有这个录音。然后我没想到的是，我们有一个湖南室友迷上了，后来我没听完，他也听完了，他天天听。
1: 二十八
4: 岁不是二十八。
0: 听那个，他们描述诸葛亮啊，咱要听最后这点二十八留续，五十四留禅。我说诸葛亮现在。是、嗯、啊，你孟子曰
4: ：离娄之明，公输子之没有规矩不能成方圆。石矿这么聪明，没
0: 有六律，正不了五音。有点儿。没有六律，正不了五音。六律有规律，不能成方圆。啊，所
4: 以诸葛先生站在这儿往里看。张赵头一个坐人，张子贡看了，鲁肃带着一人，说：“这个人站着
2: ，身高八尺
4: 。这个按汉朝的尺，六寸七算一尺，身高八
0: 尺。”有这个知识。七体
4: 型如杯，肩宽头大，圆背
3: 身高，英姿伟俊，仪容美囊，往脸上看，面色匀称，
4: 善额宽广，眉子不正，眼阔身平，不官正，四个海口，木
2: 然端正。头上戴生死巧变，求股穿成的造色冠巾，迎面嵌美玉，此刻金腰带，票，打两肩
3: 头。身穿宝蓝色文豪长上衬锦绣花珠，前后披满
2: 刺绣的阴阳卦，下身穿大红中印锅瓦布履。雕云山过手中，亲自唱八卦象，一位战场变方向，那真诚起胸
4: 怀宇宙，满腹经纶的三杰良相。这个来者名和姓正是隆中孔名诸葛亮
1: ，
0: 多精彩！对于语言的，就这种就是语言掌控的范本。你就听他说话，你听评书听多了，就听这种好的老先生，像江姜瑞先生这样的。你听说了以后，你再说话，你对于语言节奏这种力度的这种控制就非常的好。你听他的东西，你再去比对，你去听马丁路德金的演讲，你就发现有很多东西是相通的。他在什么地方换气，他在什么地方用劲，他在哪个地方是连，他在咔一收，呃，他这种这种节奏，他是相通的。这是对你的语言能力是个极大提高。你听，不知道大家听没听过那个马丁路德金演讲？你可以拿它去套评书的那些技巧，真的是一样。这个这个回来有机会真得搞这个比较，拿马丁路德金的演讲来讲评书，拿傅园子来讲相声啊，真的真的是相通，真的是相通。他的那个技巧，他的那个思路，真是不谋而合。他的他的 I have a dream 和后边的后半句。他有时候他不在 I Have Dream 后边换气，他在后半他在和后边那后半句连起来，在后,后边再换气，然后底下热烈鼓掌，就是,就是非常燃，非常燃啊，是、啊、吧？大伙儿就感觉就调动了这种情绪，这都是营养技巧。所以说书的好的老先生，他想调动底下的人的情绪，对他们来讲是非常容易的也是，这是很很高妙，的，很高妙。啊，这评书好像一个一个人影也没看见哈。这个我好像还有个录像，但是哦，展延良，对，这是录像。这江先生长这样，这么一个老先生，光头。他这几个录音都是八十来岁的，那个气力非常好。汉献帝政治腐败啊，没有吹牛。那么关羽出点来看
2: 着曹操，
3: 并没有李然。
0: 而且江存瑞还有一个高的地方，过去说评书都是使包袱，都得拿笑料抓人，你一笑料就笼住观众人了。江存瑞先生基本上不使包袱，也不是绝对没有啊，基本上不使，这个、很厉害。你不拿包袱就能抓住人，纯用这个语气，这个东西就能抓住人，这太高了。你听一会儿，听五分钟就能听进去。这是
3: 很正关不过是一对。泥地拔
0: 拳，这有听不成，这个这网、个这个、上有，这个、大家回去可以看，这个、我就不再放。咱评书就讲那么多啊，咱时间不够。咱最后讲这个京韵，这是大咒。这评书是压咒，京韵是大咒。这个为什么大咒呢？这个京韵大鼓这个艺术，是在古曲的茶馆里也是传底的，呃，在过去的这个曲艺中也是最流行的、最受欢迎的一个。那相声从到很后来才开始有相声团体。那在之前，相声最好张寿臣、侯宝林他们也都是道二。那团体一定是京韵，京韵大鼓。我昨天还见了一个老先生，老先生老一个老上海人，上海老先生。这老先生是扎克伯格的岳父的岳父啊啊！他、啊、这老先生看戏看过太多。然后他说，有一年在天津就看曲艺，就是侯宝林的道二。骆玉生的大招，啊，骆玉生唱什么？唱的《丑末音出》，哎，咱听一听骆玉生的《丑末音出》，这个骆玉笙的《丑末音出》好像磁带里都有，这个就是音乐课的磁带都有。这是代,代表段，也是。这个在这个什么？后来的影视作品中出现的相对比较多的这种曲调，大家可能听着这曲调有一定的熟悉，是吧？啊，听过吧？听一差，也是，你想想。天津到后来娶一姐两个国宝，一个马三立，一个骆玉生。他的这个嗓音，到了即使到了晚年八十来岁的时候，仍然是高低不挡。你像这种这种唱是无法，你无法给他归类的。他的高音能到很高，他一个作为一女性，他低音能到很低。就相当就是上可以唱青藏高原，下可以唱好久不见啊，你上下都够得着，有高有低，这个嗓音太难。那个后边啊，有一个低腔这背景太雷了！哎
1: 呦我去！太尴尬了，典型的
0: 九十年代审美，电电视电电视台审美。<笑>
1: 你看那音也非常好。
0: 是分三大派，就刘白章啊，一开始没有这个落派，这个落派是后有的。刘白章是谁呢？就是刘宝全、白云鹏、张小轩。这个这个京韵啊，过去叫木板大鼓，呃、哎，过去大鼓、啊、就最大的两个分类啊，一个是木板，一个是梨花。梨花梨花板就是这个铁片两个铜片所以你看，咱刚才那西河大鼓是铜片儿，咚叮咚叮的那这个这个这个劲儿啊。这个京韵呢是木板，来源木板大鼓。木板大鼓呢原来是切口大鼓。什么叫切口呢？东倒西切。这东边你要是山东那边口音是倒口，西边口音是切口。这是以北京、天津为为界。啊，西边呢河就是河北省，河北省就是切口，就是、认为是乡下乡下人的这个味儿。那刘宝全呢是天津人，他的开始叫金韵大鼓，天津韵啊，开始就变成了天津味儿。但后后来再一步，为什么就改叫京韵了？这个京韵不是北京，是京剧。就是说，他用了他刘宝全是过去学过京剧，过去上京剧，所以他对这个京剧的这个唱法有一很深的研究。所以他就把京剧很多东西带到了这里面，所以这切口大鼓等于也提升了。那个切口大鼓，张小轩唱是非常非常的切的。哎，听张小轩唱是这味儿的。张小轩，你听张小轩这个华容道，真不清楚。哦，这个、好一点。取弹也很简单。
2: 好非常简
0: 单这个东西。
2: 觉得这两句是最切的，孟
0: 德马上这两句啊，你听这腔啊，啊，有恩他准报
2: 。
0: 就这个曲调太原始了，太原始了。到后来就不是这样了
2: ，从小刘宝全
0: 发展的就不是了。但是刘宝全早期的那个大鼓也不好听，就是说他的早期的那个大鼓也是比较原始，听到这八爱啊、八喜啊，这都是比较早年的，你听。<音> okay、比较原始，但是刘宝全到后来就发展到了非常鲜活。这个刘宝全啊，那京剧有“伶界大王”谭鑫培，刘宝全就是曲艺中的谭鑫培。他的嗓音、他的气质、他的唱功，我们下边听一个刘宝全先生的，你你听到的这种唱啊，大家要知道，这个就是我们所能听到的中国传统演唱中的最高境界。他的那种气韵，他的那种代表的那种审美，他的嗓音、他的劲头、力度都是最最高的。当然，他这些达到的水平都很高。我们选一个听吧，我们来听他的长板坡《长坂坡》。长坂坡。三国段儿，古道荒山。前两天，这个这个在群里发，就一个朋友，北大的法学院那个朋友写的，就樊百乐，你知道？樊百乐，没有？他就说，就说这个，就是我们又有一个京剧的朋友搞这个，说这个京剧《李陵碑》《金乌坠》《玉兔生》《黄昏时候》，那会儿他们的语文老师就教他们就说，你唱这个《金乌坠》《玉兔生》的时候，因为那是古战场，你去读一读《古文观止》的古战场文。古战场文，所以这个景姐后来他们每次一唱到这儿的时候，就会想起那个浩浩乎平沙无垠那个古战场的画面。然后呢，那北大这位朋友就借此就由此发感慨，就说那曲艺中说古战场说的最好的是哪个呢？就是刘宝全的《长坂坡》，然后后边有这么几句：，叫这,这时节青烟薄雾天将晓。树梢山顶日已红，血水沟边乌鸦乱叫，死人堆内烂箭折弓，破帐房锣鼓惊奇堆满地，有几匹无安颤的战马乱叫齐鸣。这几句词呢，虽然也是白话，但是呢，你在这个大鼓中听刘先生的这个嗓音、这个气质唱出来，你听一听啊
1: 。
0: 咱听这几句啊。这说阿斗的时候。
1: 故事大家很熟悉哈，不用介
2: 绍。
0: 当然，这是给大家听片段，这听片段跟这个听整段感觉是不一样的。听整段跟听现场感觉又是不一样。我当时只是听这个整段，听的时候感觉浑身起鸡皮疙瘩。就听到这几句，一个是他这个这个、这个、这个腔，从他的他曲水告别那个嗓音就已经把你就拿住了，再加上后边那个腔，真是真的是非常精彩啊！这是这种三国段非常严肃的啊，咱们来个不太严肃的。啊，不过在不太严肃之前，得让大家看一眼刘宝全长什么样、啊。这个刘宝全有个录像，这唯一的一个录像，三，这是抗日战争之前录的，你看那字儿都还从右往左写。对，那会儿就七十一岁了，长这样，特别形象，老铁，倍儿好玩儿、啊，你知道吗？然后前面还有介绍的剧
2: 情
0: ，他说话那种派头
2: 大家看那个年代的人的派头儿。说
0: 酒话不像话啊！我是说这段故事，大家都要知道什么，我们就要知道，我们不知道。啊，这这一大段，然后呢就长这样，这老选手
2: 。这七十一岁啊，这
0: 还是很了不起的。你要知道那个年代人平均寿命也就三十来岁啊，他七十七十七十一岁还能有这么好的嗓音，还在唱
1: 。
0: 这弹这三弦难度是非常非常大的，这三弦，这弦师是曲艺的主力。呃，过去老的规矩是要想唱先弹弦，所以刘宝全自己三弦弹就很好，琵琶弹的也好
2: 。你听他七十多岁嗓音仍然很好。我记得记得
0: 刘宝全可能是素食还是什么，反正他有一些自己特殊的生活要求，也比较就是说欲望比较清洁，所以他才能这么大岁数嗓音特别好。你看这欲望太多了，一般不能持久到持久到老年。也许年轻时候行，后来就不行了。
1: 在
0: 看这录像，呃，刘宝全还有有一个非常宝贵的一个录音，就大西厢。大西厢这段，因为京韵的一般的长度都是二十分钟，十五到二十分钟的长度的是最多。大西厢他录全了。那会儿一面唱片粗儿的那个黑胶唱片，一面只能录三分钟，而这个录全子用的用的六面才录全，所以这个很很有意思。这大西厢是很特殊，这个词特别俗，但是呢特别好听
1: 。二八的俏佳人。
0: 这个嗓音多好！咱这最后一段了啊，听完这个咱结束了啊。注意他换气啊。为什么这最后一段了呢？这太好了！听完这个，听谁也不想听了呵呵。这咱本来还应该介绍白派、落派的，这个听完他不能再介绍了。这大家可以回去自己研究去啊，但时间也不够
1: 。这六段咱不可能都听
0: ，大家可以回去对着这个老唱片这个词儿听。这个大家可以，咱先过简单过一下这个词儿，你看多俗。这个这个崔崔英英简直也太不像大家小姐
1: 了，贴在了后腔
0: 。哈<笑>哈<不停><笑>你听这他的嗓音。特别大家小姐特别小市民啊，特别特别特别接地气，这段就接地气。那这个刘宝全先生自己其实不是特别爱唱这段，他嫌太俗。但是呢，观众特别爱听这个唱片公司非要他让他录全
1: 了
0: 。啊，这百代录的，这最大的唱片公司百代给录的
1: 。
0: 后边这都不像话。嗯，它烙饼呢。这段的最大特点就是拼。剁劲儿又来了，捅子摸到什么东西
1: ？
0: 往后倒啊，呃，看那个
2: ，听那见张生了啊，见了张生以后更不像话。你
1: 看
0: 前面红。
1: 崔英，崔英
0: 给了他一巴掌，把红娘给打上去了。有一个红娘说，这个他要找张生，然后崔英感觉很羞，然后恼羞成怒，就把红娘骂了一顿，给打上去了。然后呢？电字儿家里缺德，拜了花堂入洞房，你们日久的天长，哪有这么这么加电字的
1: ？<笑><笑>这都
0: 电字绝对是诚心的。你歌手，你想过。听这下啊！非常生活化，非常生活化。见掌声啊，见掌生，嗯、呃
1: ，嗯
0: 、呃，都说说新疆修盖的好
2: 。
1: 这对联还不错呢。
2: 品。
0: 反正皮袄给我装羊，咱直接听最后这点啊
2: 。
0: 后边有意思，在于这个雅俗结合，最后还有诗经点呢
2: ，又俗又雅。
0: 事情。<音>可以说神完气足，你看后边他这几句《诗经》的点，然后速度极为的快，快到后面，然后啪留下来以后，最后还有两个高腔，这种演唱是从技术的难度来讲都是非常非常难的。你前面经过快速的唱功以后，最后还有个高腔，这非常难的。他对于这个节奏的控制，然后这个这个词儿呢，这个《诗经》呢，跟跟这个跟这个俗词儿搭的也特别好啊，你看。姑娘窈窕淑女，把你冷，你就该君子好逑。到哪去？你们关关雎鸠，见两面，在河之洲，配良行。小之小姑娘，桃之夭夭，头已走。张妮儿也其叶蓁蓁，更慌忙。之子于归，到榆处的，引起家人百花堂。啊，这几这几句诗经跟这几个俗词儿搭的特别特别的贴切啊。这这大家好像欣赏这个。今天讲了那么多曲种啊，你要说说，这、就是评书，这最高，比相声高。你评书学好了以后，你说相声感觉容易了。你说相声说的好，不一定能说得好评书啊，这是高一级。这个唱的最高的就是这个京韵，京韵的这个京韵的最高的就是刘宝全啊。大家要听这个，你看这还是一个很老很老的唱片，这是三十三几年啊，三五年的这么老唱片。你想要是在现场听这个，什么样的效果啊？可惜都。没有了，但是大家要听骆玉生也是非常好的，但是咱们今天来不及放了。但是骆玉生你看，你咱刚才也听了一段。实际上，我们就是说都就说爱听刘宝全的人，不不喜不爱听骆玉生。很多人不爱听骆玉生，为什么呢？嫌他这个温吞。当然，我们也没怎没赶上听骆老太太好的时候。但是后来出了一个骆老太太的录像，是她一个。现场版的一个一个紫气天琴，我们就服气了。就是说，看这个这些老先生们，他们在现场的那种表现，他的那种气场，他对于那个场子那种掌控，你知道他的那个嗓音和气质又是不一样的那种发挥。所以说，这些东西虽然是单人或者一两个人的这种演唱艺术，它也是有极强的这种这种现场性，也有这种跟观众交流，所以在现场感觉是不一样大家要是有机会去北京、天津的话，可以还是去听一听。虽然现在好演员不多，但是可以感受一下这种传统文化。呃，今天这拉拉拉拉说了一大堆，这个按按评书来讲这是大忌。为什么呢？评书管这种叫跑梁子，就说不顾这个、呃、什么听众的感受，玩命赶进度。那个姜存瑞先生学一学了一部这个隋唐，学这隋唐啊，他第一次说的时候一个月就说完了。老后来去了，老师听说了，到老师家，老师说：“你小子跑哪儿卖书去了？”那说的卖书，就是说你学这东西，这不是让你让你一个月说的，这你得那说的三三月半半载半载，这是大书，那说细致，不是说把剧情讲了，这些人物这些事都讲了就完了。那今天，但是咱时间所限，你就只能是。啦啦啦啦的大概的介绍，嗯，但这个东西偏偏又是又是着急，又是着急不得的事儿，又是着急，我就跟喝茶似的，今天相当于给你找个二十种茶叶，一个让你喝喝一口，到后面舌头都木了啊！这个大家要好像真正的尝好茶叶味儿，我今天就告诉你有这些茶，来回去大家自己再找时间听听。然后呢，我更希望的是大家如果能挖掘挖掘您自己这个家乡的这个衣服。也算是一定的寻根啊，这跟我上次说相声的事儿就强调地域文化，就说各地有各地的幽默，幽默在各各地的这个表现是不一样的。在他一相声是北京天津，他是这种北方的文化强，但是南方就是有南方的文化，但是现在就是说官方上的见到太少了，大家应该去挖掘自己家乡的那种那种本身的接地气的那种那种方言所带来的。那种文化、那种幽默方式、那种带来地域性格，去挖掘这些东西，这是往往深的说就是这些，往前的说就是大家去找寻这个音乐上的东西，就是音乐。我本来的家乡的音乐是什么样？好，咱就到这儿。行，好，先到这儿，谢谢。